0: Voci del mattino. La pista cecena che le autorità russe stanno battendo con sempre maggiore determinazione nelle indagini sull'omicidio di Boris Nemtsov, scomodo oppositore del presidente Putin, suscita per la verità parecchio scetticismo a livello internazionale. Sono perplessità che trovano riscontro anche fra chi conosce gli arrestati, due dei quali, secondo gli investigatori, avrebbero ammesso il proprio coinvolgimento nel delitto.
1: Причем немцов и эти люди. Немцов там в Москве живет, а эти вот здесь живут. Он дома вот здесь находится. перед, Перед нашими глазами они...
0: Che cosa ha a che fare Nemtsov con queste persone? Si chiede polemicamente un vicino di casa di due dei sospettati, i fratelli Gubachev. Nemtsov viveva là a Mosca e loro vivono qui, vivono e lavorano come tassisti. Che cosa c'entrano con Nemtsov? Ripete. Sono parente di tre di loro, dice a sua volta una donna che sentiamo in sottofondo. E posso solo dire che sono ragazzi per bene. I fratelli Ansor e Shajit sono cresciuti senza padre, tirati su solo dalla madre ma si sono sempre comportati bene. Non posso dire nulla di male sul loro conto, proprio non capisco. Decine di migliaia di persone hanno manifestato ieri a Tokyo in concomitanza con il quarto anniversario del disastro nucleare di Fukushima causato, lo ricorderete, dallo spaventoso tsunami successivo a una forte scossa di terremoto. I dimostranti hanno contestato, fra l'altro, il proposito del governo giapponese di riavviare alcuni reattori nucleari spenti per precauzione dopo la catastrofe del marzo
1: 2011.
0: Il processo di ripristino di Fukushima non sta facendo alcun progresso, dice un membro della coalizione metropolitana contro il nucleare. Stanno continuando a contaminare l'oceano e non riescono a porre la situazione sotto controllo. Anzi, sotto molti punti di vista le cose vanno sempre peggio. Vogliamo dire al mondo che l'incidente nucleare di Fukushima non si è mai chiuso e continua a colpirci tutti. Ecco perché siamo così contrari alla ripresa di qualsiasi impianto nucleare nel paese. E c'è anche chi mette in discussione l'opportunità per Tokyo di ospitare i giochi olimpici, non è tempo di olimpiadi, dice un'altra manifestante parlando dell'appuntamento del 2020. I soldi dei contribuenti devono essere spesi per salvare la gente di Fukushima. E a proposito di Giappone, stamani vogliamo parlare dei rapporti non proprio facili tra Tokyo e la Cina. Lo facciamo con il corrispondente Rai da Pechino Claudio Pagliara. Buongiorno. Buongiorno. Dicevo, rapporti difficili, storicamente possiamo dire, difficili tra Cina e Giappone e proprio un, una celebrazione di, di un evento storico riporta in primo piano queste tensioni.
1: Sì, eh, la Cina ha deciso di celebrare il settantesimo anniversario della vittoria nella seconda guerra mondiale contro nazismo e fascismo eh, con una parata militare questa è la prima volta sarà la prima volta che la Cina schiererà le sue forze armate per una parata e ieri eh, nella conferenza stampa che c'è stata del ministro degli esteri Wang Yi eh, in occasione della, dell'assemblea del popolo che sta tenendo le sue sessioni plenarie qui a Pechino Yi eh, ha parlato e sta risposta a una domanda di un giornalista se anche Shinzo Abe sarà invitato a questa parata Che comprende anche una serata di gala e presumibilmente vedrà la partecipazione dei principali leader del mondo. La risposta è stata perlomeno ambigua, detto sostanzialmente dipende dallo stesso Shinzo Abe. Il Giappone deve fare i conti con il suo passato, non può a distanza di 70 anni perdere testuale la sua coscienza. Il Giappone, ricordiamo, imperiale, prima e durante la seconda guerra mondiale ha invaso la Cina e si è macchiato di reati. Di reati, insomma, di, di, di reati di guerra molto gravi eh, agli occhi della Cina. E il problema è nato quando Shinzo Abe è tornato al potere perché il primo ministro eh, nazionalista ha fatto dichiarazioni che lasciano intendere un certo riabilitazione del passato eh, imperiale. Sì. E inoltre, come sappiamo, Shinzo Abe vuole che l'esercito giapponese torni a poter esercitare un ruolo anche fuori dai confini nazionali, cosa che attualmente è vietata dalla Costituzione. C'è molta carne sul fuoco e tra Cina e Giappone certamente i rapporti restano molto difficili.
0: Rapporti resi difficili non solo da, appunto, da queste reminiscenze di carattere storico e nazionalista ma anche da questioni molto più attuali, c'è un braccio di ferro in corso ormai da tempo sul il controllo di alcune isolette che non so quanto abbiano un significato strategico e quanto invece eh, non abbiano così un valore più che altro simbolico per i due paesi.
1: No, le isole in realtà del, um, delle isole contese tra Giappone e, e, e Cina diciamo, hanno un valore economico di per sé irrilevante, ma il valore strategico c'è e come, perché sostanzialmente eh, la Cina ha aperto un contenzioso non solo con il Giappone, ma anche con praticamente quasi tutti i paesi eh, che si affacciano sul mar di Cina e rivendica la sovranità sostanzialmente di gran parte del mar della Cina. E la questione strategica che c'è dietro questa contesa eh, che eh, par, par, riguarda isole di pochi chilometri quadrati è ovviamente i giacimenti enormi di gas e di petrolio che eh, sotto questo mare ci sono, quindi una fonte di energia potenzialmente ancora non utilizzata ma certamente che fa gola a tutti i paesi dell'area che eh, vogliono proseguire il loro, loro sviluppo economico, dunque certamente è una contesa importante e poi ovviamente c'è eh, sullo sfondo, ma neanche tanto, il braccio di ferro tra Stati Uniti, alleato di ferro del Giappone e la Cina stessa per l'egemonia nella regione e questo naturalmente è la vera ragione, eh, questa vorrei non vorrei esagerare nel parlare di guerra fredda, ma certamente mm. nonostante le dichiarazioni come dire, di amicizia che i due leader, Xi Jinping e, e, e Obama, si sono eh, scambiati si scambiano, c'è sotto una contesa che riguarda ovviamente quale delle due superpotenze economiche avrà maggiore influenza
0: in Asia. E d'altra parte, insomma, ricordiamo anche i frequenti scambi di accuse per quanto riguarda guerre elettroniche, hackeraggi di Stato e Eh, quant'altro, insomma, quindi comunque una una tensione che corre decisamente lungo l'asse Pechino-Washington. Io ringrazio il corrispondente Rai da Pechino, Claudio Pagliara, per essere stato con noi.